0: Wenn man sich zu Ende denkt, bist du in Afghanistan als Schneeleopard besser dran als eine Frau?
1: Ja, 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 ja. Im Zweifelsfall.
0: Ich habe diese Episode ja schon mit einer positiven Nachricht angefangen, Sie erinnern sich.
1: Wo, oh, was, wann, wie und warum? Ich finde, wir sind richtig, richtig vorbildlich.
0: Ja, es gibt Dinge, die kann ich und Dinge, die mache ich dann eben doch nicht.
1: Ja, aber das kommt. Klingt, habe ich mal gehört. Danke, boah, Pizza und Schnitzel.
0: Le -le -le -le
1: also bitte pronto, jetzt.
0: Uh. Sehr Thomas.
1: Sehr Thomas.
0: Und ein herzliches sehr liebe zuhörende Person bei Maur dem satirischen Nachrichtenpodcast der Kleinen Zeitung mit Thomas Maurer, Satiriker, Kabarettist, Weltenerklärer und mir, Thomas Chick aus der Chefredaktion der Kleinen Zeitung. Und wir sind auch in den Ferienwochen für Sie da. Du hast ja schon letzte Woche Ferien gehabt, ich habe in der Woche Ferien, die Steirer haben in der nächsten Woche Ferien. Es ist wunderbar.
1: Es gibt eine gespaltene Nation, sagen wir es wie es ist.
0: Ja, genau. Und, und schlimmer wird es noch, wenn man auf die Skihütten schaut dieses Landes. Denn zum Beispiel ein 29-jähriger Brite ging in St. Anton am Arlberg in eine Abrisskikau und kam dann tatsächlich ohne Nasenspitze wieder heraus. Drei Personen waren verdächtig, allesamt Briten natürlich. Mittlerweile wurde der 50-jährige Brite wieder ausgeforscht. Also falls sie jetzt ihre Ferien Skihüttenmäßig nutzen wollen, passen sie einfach auf, würde ich sagen.
1: Aber ohne, ohne Nasenspitze jetzt nicht, also in, nicht im, im Sinne von, ich folter die Nase noch hin, sondern wo also wirklich das, das ja. Spitzel fehlt. Ja, ja, sie, sie wurde abgebissen. So abgebissen. Ja. Du, du musst schon, du bist, schau, muss ich, muss ich dir die Grundregeln des Journalismus erklären. Wo, was, wann, wie und warum? San
0: Anton auf Nacht. Vier rauschige Briten, gröbere Schlägerei und einer fühlte sich dann vermutlich durch die Berauschung dazu äh, herausgefordert, eine ganz klassische Mike-Dyson-Parodie abzuliefern und hat dann halt Ohr und Nase verwechselt.
1: Ja, oder vielleicht, wenn's die, wenn die Nase in einem entsprechenden Zustand war, die Nase für eine überreife Erdbeere gehalten. Was gibt ja auch. Und aus und im besten Wissen.
0: Ja, vor allem, wenn Briten auf Sonnenlicht treffen, ist das dann doch eine hohe ja, Wahrscheinlichkeit.
1: Ja. Nein, ich, ich, war mal, ich war einmal Urlaub im britisch besetzten Teil von Corfu gemacht und da äh, habe ich auch ein bisschen was gelernt. <lacht> aber ja, da merkt man, wie, wie irgendwie der kulturelle Austausch über den Tourismus auch funktioniert. Ein paar Uhrwascheln ist schnell anbrockt, sagt man bei uns auch, aber das Nasenspitzel, das äh, ist dann doch eine, ein, ein britischer Import. Also, wie gesagt, beim ähm, berühmt geworden. Mike Tyson übrigens verkauft jetzt Cannabis-Fruchtgummis in mhm. Form eines angebissenen Ohrs. Stimmt, habe ich mal gehört. Vielleicht kann der Delinquent das Ganze, also Cannabis ist ja in, in den, äh, Großbritannien auch noch nicht zulässig, aber äh, keine Ahnung, vielleicht so eine, eine, eine Nierenpastete in Form einer abgebissenen Nase. Vielleicht schaut da ein Merchandising aus. Ja.
0: Mm, nasen <lacht> Wenden wir uns den ernsthaften Themen zu. Zappala, was ist denn da schon wieder los? Eine gute Nachricht zum Start unseres dieswöchigen Podcasts. Ein politischer Gefangener ist wieder frei. Allerdings nicht Alexei Nawalny oder eines der anderen zahlreichen politischen Opfer des Wladimir Putin, sondern eine mutmaßliche Spionagetaube. Sie haben richtig gehört. Vor acht Monaten wurde in der Nähe von Mumbai in Indien ein Tier gefangen genommen, an dessen Beinen man Ringe mit chinesischen Schriftzeichen wahrgenommen hat bzw. vermutet hat, ja, das könnte jetzt irgendwie auf Spionage hindeuten. Das Tier war dann laut Indian Times acht Monate lang in Isolationshaft in einem eigenen Käfig und bei Nachforschungen ist man dann aber draufgekommen, ah, das ist jetzt doch keine Spionagetaube, sondern eine Renntaube aus Taiwan. Und jetzt wurde sie wieder freigelassen. Was nicht überliefert ist, muss die Taube jetzt selbst wieder zurück nach Taiwan finden oder wurde sie jetzt da irgendwie im Sinne eines Abschiebefluges hingebracht? Da ist die Indian Times ein bisschen unvollständig geblieben in dieser ansonsten wirklich sehr guten und sehr intensiven Recherche.
1: Ja, aber das ist ja, das ist ja dann auch die Frage, ist diese... Ich glaube eher, dass es sich äh, um eine Manipulation aus dem Renntauben-Business, dem internationalen Handel, weil natürlich eine, eine Spitzenrenntaube, die monatelang nicht mehr im Training ist, sondern festgehalten wird. In, in, wahrscheinlich hat Indien so, so, so eine klassische Nancy kerrigan tonya Harding-Geschichte. Wahrscheinlich hat Indien die zweitbeste Renntaube des Planeten gehabt. Und hat unter zwielichtigsten Anschuldigungen dafür gesorgt, dass die Beste einfach komplett aus der Kondition gerade. Wie man es ja, also, Muhammad Ali, mhm. sie, wollte man ja auch die Karriere zerstören, indem man einfach keine Boxlizenz kriegt hat und keinen Boss und dann jahrelang nicht kämpfen durfte. Und so ähnlich war, glaube ich, der Versuch, diese taiwanesische Renntaube einfach einzusperren. Muskel, Atropieren, Jetzt ist glaub, das Speed ist nicht mehr da, Orientierungsvermögen wahrscheinlich auch nicht mehr, nach Monaten in einem dunklen Käfig. Wer war es vielleicht, haben es Metalliker mit voller Lautstärke die ganze Zeit gespürt. Man, man, man weiß zu wenig über die wirklich dunklen Hintergründe des internationalen Rentombusiness
0: kann mich dem anschließen. Die Indian Times hat zwar behauptet, das Tier sei in bester physischer Verfassung. Ja, allerdings, ja, ja, ja. Ich, also ich arbeite ja echt in einem großen Medienhaus, gell? aber ich mutmaße auch, die, der gesamte Styria-Konzern hat keine tatsächliche Expertin oder keinen tatsächlichen Experten für das Thema Renten auf Business. Und irgendwie fürchte ich auch, unter der ganzen Milliarde Inderinnen und Innern wird es nicht so viele geben, die dann auch noch zufällig bei der Indian Times arbeiten würden. Also schlecht recherchiert, muss man einfach sagen, die Indian Times.
1: Ja, da, da wüsste man, man wüsste gerne mehr.
0: oi, ja. oi, oi, oi,
1: was ist denn da los?
0: Eine andere Nachricht aus dem internationalen ja, Tiergewerbe, würde ich jetzt mal beinahe sagen. Schneeloopard nach Tötung von 30 Nutztieren gefangen. Eine Nachricht, die uns aus Kabul ereilt. Denn nachdem ein Schneeleopard da mehrere Tiere auf einer umzäunten Weide gefressen hat, es waren Schafe nebenbei erwähnt, ist der jetzt eingefangen worden und das Tier wird jetzt auf dem Grundstück des Gouverneurs festgehalten. Und was an der ganzen Geschichte natürlich jetzt schon mal irgendwie brisant ist, Schneeleoparden sind natürlich massiv gefährdet, weil man kennt der Klimawandel, sein Habitat wird natürlich auch immer weiter bedroht, weil Landwirte, man wird er in Afghanistan nicht sagen? Einfach immer weiter auch in seine Gegenden vorarbeiten und dort immer weiter Ackerbau betreiben. Fehlt ihm einfach der Platz zum Leben. Aber ich habe in der ganzen Geschichte tatsächlich noch die Tierschutzvereinigung Bach, Badachshan gefunden. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und da, das finde ich an der ganzen Geschichte so bemerkenswert. Es gibt in Afghanistan noch immer eine Tierschutzvereinigung. Das heißt, wenn man sich zu Ende denkt, bist du in Afghanistan als Schneeleopard besser dran als eine Frau.
1: Im Zweifelsfall hast du zumindest irgendeine, irgendeine Organisation, die für dich eintritt, wobei man ja auch nicht weiß, was, was sind jetzt genau die Forderungen dieser Organisation. Vielleicht wollen die einfach auch nur, dass dem Schneeleoparden regelmäßig aus dem Koran und aus den Haditen vorgelesen wird. Was ist nach meiner Ferndiagnose fürs unmittelbare Wohlergehen, des Schneeleoparden wenig Auswirkungen hat. Das
0: noch. Von Afghanistan geht es in die Steinzeit. Manche würden sagen, kein zu weitersprung. Deswegen kann ich das ja auch als eine meiner klassischen Überleitungen hernehmen.
1: Die erschlagen vor von der Eleganz der Disi.
0: Ja, Warten wir in drei Minuten, dann geht es wieder zurück, und zwar in den Iran. <lacht> Aber bleiben wir jetzt mal in der Steinzeit. Denn Forscherinnen und Forscher haben jetzt herausgefunden, da ging es Männern tatsächlich besser als es heute ist. Und Basis für diese Erkenntnis bzw. diese Ableitung ist die Analyse von einer Vielzahl von Skeletten, die man gefunden hat und eben auch zeitlich zuordnen konnte in die erste Phase, als die Menschheitsgeschichte dazu übergegangen ist, hin zu Jägern, also von Jägern und Sammlern hin zu Bäuerinnen und Bäuern zu werden. Da wurde nämlich einfach die Ernährung anders. Naturgemäß, wenn man sich nicht mehr hauptsächlich von Fleisch und Wurzeln ernährt, sondern eben von angebauten Getreide, Gräsersorten, dergleichen mehr. Und da wurde tatsächlich gesellschaftlich das männliche Geschlecht bevorzugt, auch bei der Nahrungsvergabe. Deswegen sind die Körpermaßunterschiede extrem hoch in dieser Zeit bei Männern und Frauen. Vor allem natürlich dort, wo der Ackerbau intensiver gemacht werden konnte, sprich zum Beispiel Mittelmeerraum. In den nordischen Ländern hingegen, da waren Männer und Frauen einander näher in der Körpergröße.
1: Aha, die, die, die Variante, also dass, dass grundsätzlich die, die Sesshaftwerdung mit einem totalen Verlust von Lebensqualität einhergegangen äh, ist, war es mal schon länger. Der, der Bonus war halt eine, eine erhöhte Reproduktionsrate, beziehungsweise man konnte mehr Nachkommen ernähren. Aber subjektiv ist das Leben für alle schlechter geworden, weil für herumlaufen und Dinge sammeln oder auch nach, Tieren nachlaufen und sie jagen, sind wir anatomisch sehr gut. Ausgelegt, um mit irgendwelchen Hacken und Harken Boden aufzubrechen und ähnliche Dinge zu machen, eigentlich ne. Und die Ernährung ist auch zwar sättigend, aber sehr, also sehr, es war mehr da, aber halt, äh, wenn man, wenn man heutige Ernährungsberater anschaut, das Bursche. Also Getreidebrei, 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 sind auch die Wochen, anstatt Früchte, Nüsse, Beeren, Pilze und ein bisschen Fleisch, würde heute relativ klar als Diät durchfallen. Das mit der Körpergröße wusste ich nicht, aber es verträgt sich auch mit der These, dass das Patriarchat mit der Ackerbau und Viehzucht erst eingesetzt hat und davor relativ egalitäre Verhältnisse geherrscht haben, dass dann sozusagen reine, Grobkraft ist am Ocker natürlich sinnvoll. Also einen kräftigen Mann kannst du vor dem Pflug spannen wie ein Ochsen. Und da musst schon eine außergewöhnlich wuchtige Frau erwischen, dass das auch geht. Also daraus wird sich wahrscheinlich aus purer körperlicher Dominanz, dass sich die Grundlagen unserer Kultur vielleicht heraus haben. Was es irgendwie dann besonders schwierig macht, leitkulturell das Schnitzel. Oder vielleicht gerade deswegen Ackerbau, Viehzucht, Schnitzel. Das
0: muss man jetzt erklären.
1: Naja, Schnitzel, also zum Schnitzel äh, bei dir brauchst Breseln, das heißt du brauchst ja. Getreide. Also die, unsere sammler vorfahren wo das Familienbild oder die Aufteilung zwischen Männern noch nicht so traditionell im Sinne einer mhm. konservativen Welt sich von heute war, die haben, zum, die haben keine Breseln zum Banieren gehabt. Die ja, und Bresl Kamel. Die waren erst mit Säßhaftwerdung überhaupt verfügbar. Und dann hat man halt den Schweindis äh, gezähmt und dann hat sie öfter mal ein Schnitzel gegeben. Und der Mann hat das erste Schnitzel gegessen und wenn er so hat, haben die anderen was gekriegt. Und da ist eigentlich, dort wollen dann doch manche wieder hin, hat man manchmal den Eindruck, also das, in die, die Leitkulturdebatte sollte man das unbedingt einbringen. Die abendländische Kultur hat mit den Breseln angefangen. Ja und,
0: ja, und und jede, jede Person, die diese abendländische Kultur in Frage stellt, Kriegt ein Presel mit dir, oder?
1: Ja, genau. Oder, oder mit dem Leitkulturbild, das gerade erarbeitet wird.
0: Ja, Le-Le-Leitkultur. Mhm. Na endlich eine Nachricht mit einer Frau. Aber was für eine. Wie angekündigt, von der Steinzeit in ein Land, das zumindest jetzt, würde man sagen, rechtsdogmatisch noch ziemlich im Mittelalter verfangen ist. Der Iran. Dort gibt es Aufregung, weil eine US-Filmschauspielerin, oder na, sprechen wir es aus, wir haben meistens erwachsene Menschen, die zuhören, es ist eine porno mit dem Namen Whitney Wright, die ist eingereist und hat das Land bereist. Und die Geschichte hat jetzt mittlerweile so viele Fronten entwickelt, ich probiere mal alle verschiedenen Positionen zusammenzufassen. Denn da gibt es mal zum Beispiel die iranische Opposition. Die wirft jetzt der Regierung vor, doppelmoralisch zu reagieren, weil diese Frau ja eigentlich für die Herstellung ihrer Kunst mit einem Todesurteil rechnen müsste. Dass sie ansonsten natürlich solche strengen Auslegungen, jedweder iranischen oder islamischen Rechtsvorschrift als übertrieben empfindet, klammern wir diesmal einmal aus. Die sagen es, ihr seid um es mit den alten Schriften zu sagen, Pharisäer. Ja. Zweiter Strang in der Geschichte. Es gibt Aktivistinnen, die aus dem Iran fliehen mussten und die Frau Wright jetzt dafür kritisieren, weil sie keine klare Stellung gegen das Regime in Iran bezogen hat, als sie dort ihre Instagram-Stories gepostet hat und sich dort eben mit Hijab und anderen Dingen ablichten hat lassen. Dann gibt es den dritten Aspekt. Es gibt natürlich sehr treue, fahnentreue US-Amerikaner, die finden es nicht witzig, dass diese Frau in der ehemaligen US-Botschaft in Teheran, die mittlerweile ein anti-amerikanisches Museum ist, posiert hat. So weit, so klar natürlich auch, weil dort, wo irgendwie Stars and Stripes lächerlich gemacht wird, dass sich dort eine unserer Schauspielerinnen, wie es dann vermutlich irgendwie von äh? Rednecks und dergleichen ist, da steht, das passt nicht ganz ins Konzept. Dann gibt es da natürlich auch noch empörte Jüdinnen und Juden, die meinen, das Ganze war jetzt ohnehin nur eine Werbetrommel dieser Frau und zwar jetzt kommt für Palästina, weil sie auf ihren Social Media Kanälen, die habe ich mir angeschaut, die können es auch anschauen, die sind safe for work, sehr viel pro-palästinensischen Inhalt postet und die sehen sich jetzt natürlich da als Opfer innerhalb des Angriffs des ganzen furchtbaren Gaza-Hamas-Kriegs, ja einfach nur einmal bestätigt darin, dass da jemand gegen sie agitiert. Und irgendwie zusammenfassend, da sind relativ viele Leute in der ganzen Sache involviert. Ich kenne die Filme von der Frau nicht, aber ich glaube, vielleicht wird sie auch so eine Filme gemacht haben, wo einfach zu viele Menschen dann schon dabei sind.
1: Ja, das ist denkbar. Also es ist die, würde die ganze Gesamtsituation mit dem schönen alten Wiener Ausdruck, der, um, das ist ein der will, beschreiben. Ich vermute, dass... Wahrscheinlich, weil die klare Karriereüberlegungen dahinter gestanden sind, also es gibt was, anderthalb, zwei Milliarden Muslime auf der Welt, mhm. ist jetzt nicht so, dass die alle keine Pornografie schauen. Und ich glaube, das ist eine gute Methode, im in der gesamten islamischen Welt ein Begriff zu werden. Ne? Und wenn du dann sozusagen für die Sache der Palästinenser eintrittst, was ja auch ganz vielen Muslimen ein Anliegen ist, die weder Palästina noch Israel auf einer Landkarte finden würden, dann ist es sicher mal ein Wettbewerbsvorteil, weil es gibt nicht ganz so viele Pornodarsteller wie Gläubige, aber es gibt Hunderttausende weltweit und da musst du irgendwie auffallen. Und ich glaube, von daher hat die Dame, deren Name mir jetzt trotzdem entfallen ist und den man jetzt, glaube ich, nicht noch einmal sagen müssen, weil sie hat, glaube ich, ihre Zielgruppe äh, woanders verortet. Also Und natürlich ist es auch äh, in, innerhalb der USA, wo, wo ja eine große nur der öffentlichen Erregung herrscht, auch super. Also wahrscheinlich äh, gibt es dann auf Fox News Debatten und in einer davon ist sie dann selber eingeladen. Und vielleicht wird es auch durch die Late Shows gereicht. Also die hat es dann auf jeden Fall zu Prominenz gebracht und auch damit doch die Chance in dieser Branche, die ja nicht immer so gut bezahlt ist, wie man vielleicht meinen möchte, irgendwie bei Zeiten ihre Chefin ins Trockene gebracht zu haben. Wenn gleich, also ich sage mal, Bernard ist ein relativ anständiger Beruf, in Iran äh, Propaganda machen ist, glaube ich, ist nicht die feine englische Art. Also, das finde ich dann schon ein bisschen ruhig. Cool.
0: Ja, stimmt. Ich glaube, in beiden Fällen bist du einfach mit Dingen konfrontiert die willst du wahrscheinlich in deinem normalen zivilen Leben nicht haben.
1: Ja, nein, wie gesagt, also ich, ich, ich würde porno moralisch jetzt neutral sehen und irgendwie. Äh, Prädaktivist im Iran, da, da, da finde ich, da wird es ein Buch
0: Und jetzt kommt die Werbung. Ich bin ja durchaus geneigt dazu, zwischen unseren Themenblöcken sehr wilde Sprünge zu machen, um dann ihnen zumindest akustisch den Eindruck eines Übergangs vom einen zum anderen Block zu schaffen, wie ich das jetzt auch von borno Darstellerinnen hinbringen würde zum 1. März, wo wir unser Podcast-Festival in Klagenfurt haben werden und unter anderem auch unseren äh, Gesellschafts- und Feminismus-Podcast Fair and Female auf die Bühne bringen werden. Das weiß ich jetzt nicht und das will ich jetzt auch gar nicht machen, weil da kriege ich von meiner Kollegin, der Barbara Haas, sicherlich eins am Deckel, bzw ihrer fantastischen Gästin, die Moderatorin Barbara Fleißner, die auch mit ihrem Podcast-Perspektivenwechsel selbst höchst erfolgreich ist. Deswegen mache ich dir jetzt einfach gar nichts. Willst du noch irgendwie einen schlechten Schmier dazwischen eine reiten, um, um Nein, das zu riskieren?
1: Nein, ich, ich bin immer noch ehrfurchtstarr, wie elegant du diese Überleitung nicht gemacht hast.
0: Ja, es gibt Dinge, die kann ich und Dinge, die mache ich dann eben doch
1: nicht. Ja, aber ja. das kommt.
0: Das, das kommt. Und mehr von diesen Überleitungen, aber natürlich auch mehr von Thomas Maurer, gibt es auch an diesem 1. März im Konzerthaus Klagenfurt, denn auch Maurer und Chick und natürlich auch zum Beispiel unseren Eishockey-Podcast Eiskalt gibt es dann dort live zu hören. Bei Eiskalt übrigens Peter Kasper zu Gast, eine wahre eishockey legende gerade frisch 50 geworden. Der Sohn ist der Absolute, aus österreichischer Sicht zumindest, absolute Superstar in amerikanischen Eishockey derzeit. Also, der hat wirklich was zu erzählen aus der eigenen Karriere, aus der Karriere des Sohnes. Da wird es wirklich abgehen. Und falls Sie sich noch keine Karten gecheckt haben, was ihr eigentlich nicht nachvollziehen könnte, weil es gibt ja so eine Leid. schauen Sie in unsere Shownotes rein. Dort gibt es dann den Link zu den Karten. Ach, auch das noch. Ich habe diese Episode ja schon mit einer positiven Nachricht angefangen. Sie erinnern sich, es ging um die Spionage, die jetzt frei ist. Jetzt aber wirklich eine unumwunden positive Nachricht. Im vergangenen Winter bzw. im vergangenen Jahr insgesamt gab es im Energiemix erstmals mehr Energie aus Windenergie die dort eben durch Windkraftwerke generiert wurde, als es verstromte Energie aus Gaskraftwerken gab. Und ich finde, das ist mal ein richtig schöner Switch in der ganzen Klimadebatte, dass man ab und zu mal sieht, ja, es geht auch positiv zu. Auch bei den Emissionsrückgängen gab es einen kleinen Erfolg zu verzeichnen, und zwar 19 Prozent weniger Emissionen. Der Rückgang ist natürlich auch dadurch bedingt, dass weniger Kohle und Gas verstromt wurden. Aber immerhin, man kann es positiv sehen. Das wird dir dich auch freuen als Mensch, der an künftige Generationen
1: denkt, oder? Ja, ja und, und damit fällt ja auch zusammen, dass jetzt, glaube ich, gerade in Debatte ist oder schon beschlossen, dass die Windkraftanlagen in der Nacht nicht mehr durchblinken müssen, weil das offensichtlich etwas ist, was recht viel Ablehnung auf sich gezogen hat. Was man auch verstehen kann, also wenn du irgendwo am Land vor die Tür gehst, es blinkt rot überall. Das ist nicht die traditionelle Vorstellung von Abstimmung. vielleicht. Also es, sie müssen es glaube ich nur mehr blinken, wenn ein Flugobjekt in der Nähe gemeldet ist oder so. Wie ist glaube ich der Plan? Und da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Aber das heißt, wir hätten dann vielleicht, werden dann sogar die bisher windkraftfreien Bundesländer ihren Vorstoß, also ihre, ihre Position aufgeben. Die ja glaube ich im Wesentlichen, wenn die Grünen das wollen, machen wir sicher nicht lautet und sich dann vielleicht anderen Argumentationszugängen öffnen. Also wir hätten ja theoretisch ein bisschen auch Platz noch, wir hätten vor allem sie auch für Platz noch für Solaranlagen. denke da nur an die ganzen betonierten Parkplätze vor den betonierten Einkaufszentren dieses Landes. Also wenn wir langsam uns in Richtung einer Autarkie bewegten, das wäre ein so uneingeschränkt positive Entwicklung, dass ich darf man gar nichts deppert, das zu much kann, drüber einfallen. Den. Also ja, mir kauft ja nicht schön geschenkt.
0: Ja, mir fällt insofern nur was zum Motschkern darüber ein, da es ja bei Windkraftwerken in der Vergangenheit oft der Fall war, bis die genehmigt wurden, war die Technologie schon so überholt, dass kein Windkraftwerkswerber mehr die Absicht hatte, das Ding zu errichten, weil es technisch längst obsolet war, so etwas hinzubauen, dass es wirtschaftlicher Wahnsinn gewesen wäre, das zu bauen, wo es längst neue Technologien gibt, die effizienter arbeiten können. Also da ist trotz allem bemüht, dass auch Staat, Windkraft, Energie, Gesellschaft insgesamt ja sie, sie ihnen zuzuschreiben ist und sie ihnen positiv zuzuschreiben ist. Es hat noch immer die Thematik da, auch Verwaltungsverfahren müssen einfach schneller werden, damit man da ein bisschen in die Nähe des Tuns auch kommen kann.
1: Ja, aber da gibt es ja sogar ein, wie wird das heißen, alternativ -Energie oder so ähnlich elegant heißt. Aber ich glaube, das ist eine dieser vielen innerkoalitionären Scharmützel und wird meines Wissens Dürfte da irgendjemand aus irgendeinem ÖFB-Bund sich mit einem breiten Lodenhinter drauf gesetzt haben und das haben wir fürs Erste blockiert. Soweit ich am letzten Stand bin, bin ich das nicht mehr.
0: Ja, ich gebe Ihnen trotzdem noch einen positiven Drall aus dieser Geschichte mit, die übrigens in der Zeit sehr umfassend dargestellt worden ist. Mittlerweile könnte man ganz Frankreich, und das ist jetzt schon wirklich einer der großen europäischen Energiefresser, ausschließlich über alternative Energien versorgen, also einen gesamteuropäischen Energiemix betrachtend natürlich. wäre dann natürlich short, weil ich bin mal auf einer Pressereise gewesen an der Rhone, eine kleine Kreuzfahrt auf deinem Fluss, und da kannst du wirklich so den ganzen Fluss entlang beobachten, ah, ein Atomkraftwerk, Oh, schon wieder ein Atomkraftwerk und dann noch ein drittes Atomkraftwerk. Es ist ein bisschen spooky, weil es zwischen diesen ganzen Weinbergen eingebettet, landschaftlich grundsätzlich reizvoll liegen die Dinge, aber trotzdem, du weißt, da möchte ich jetzt eigentlich nichts irgendwie davon trinken, weil hin oder her, da stolz ein bisschen ab und der Wein ist nicht umsonst so süßlich wahrscheinlich.
1: Ja, ich habe schon rumweine getrunken, Immer war es nicht. Mit den Schwammeln ist, glaube ich, seit Tschernobyl auch nicht alles in Ordnung. Ich glaube... Wenn man, wenn man dann wirklich umfangreiche Vorsichtsmaßnahmen in jede Richtung trifft, dann ist man wahrscheinlich mit synthetischen Astronautennahrung am besten bedient und für das muss ich nicht haben persönlich. Also die Weine der Ohren werde ich weiterhin nicht verschmähen und den französischen Atomstrom lieber, aber man, man, man merkt es ja nicht, wenn man das Handy ansteckt, wo genau der Strom herkommt. Genau, und damit Sie
0: ein bisschen Strom sparen können, gestalten wir diese Folge jetzt um vier Minuten kürzer, als wir es durchschnittlich gewohnt sind. Wir schauen für Sie auf die Umwelt.
1: Ich finde, wir sind richtig, richtig vorbildlich, was das angeht.
0: Ja, du müsstest jetzt nur die Abmoderation freigeben, damit man wirklich unsere doch, man wirklich
1: Also bitte, pronto, jetzt! Tschüss und schleicht euch!